0: O Kitsune dessa semana é um apelo, leia Lucifer e o Martelo. Kitsune, o Kitsune da semana é o meu podcast semanal pra eu falar o que eu quiser do jeito que eu quiser a ideia é que toda semana tem uma nova review diferente que pode ser de qualquer coisa, anime, mangá cinema, literatura séries, se eu vi, se eu li eu quero falar, então é aqui que eu vou falar você pode mandar o seu e-mail para leo.kitsune.com.br ou comentar esse podcast no site da Geek Here www.geekhere.com.br E também assistir as lives da gravação ao vivo desse podcast toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, em tweet.tv/geekhere Pois bem, eu confesso que eu tava com um certo receio de falar de Lucifer e o Martelo, de reler, na verdade, Lucifer e o Martelo. Eu acho que eu já falei um pouco disso, muito parecido com isso, no meu podcast do Full Metal Alchemist. Eu estou fazendo uma releitura do Full Metal aqui no podcast. E esses dois são os meus dois mangás favoritos, o Full Metal Alchemist e o Lucifer e o Martelo, Roshino Samidare. E sempre bate aquele medo, né? Eu não sei se vocês têm um pouco disso, mas bate aquele... Será que ele é tão bom quanto eu me lembro? E o Lúcifer e o Martelo ainda tem uma outra camada. Porque muita coisa se fala de Lúcifer e o Martelo. A maior parte dessas coisas é verdade, principalmente as positivas. Por exemplo, se você pegar a versão brasileira do Lúcifer e o Martelo, a edição da JVC, eu trabalhei nela. Eu fico muito feliz de poder estar na JBC no momento que estava produzindo a versão brasileira do Lucifer. Meu nominho está lá em todos os 10 volumes, né? E no final do mangá, nas últimas páginas do último volume, tem uma introdução. E aí você olha o negócio e fala um prólogo, né? Falo, como assim prólogo e não epílogo desse mangá na última página do último volume? Aí o tradutor, o Kobayashi... Grande Koba, abraço pro Koba, se estiver ouvindo esse podcast. Tá me ajudando muito, viu, Koba? Ele fala que essa é uma introdução, né, um prólogo, porque a ideia do Lucifer Martelo ou coisas que os fãs falam de Lucifer Martelo é que ele não tem 10 volumes. Ele tem ou 14 ou 20. Então a ideia é que você leia uma vez e aí você leia de novo, ou você lê os primeiros volumes de novo, ou você lê o mangá inteiro de novo, para você dizer que o mangá tem 20 volumes, digamos assim. Existe uma ideia de ciclos. E essa ideia é completada caso você leia o mangá de novo, digamos assim. E eu ficava com isso na cabeça. E se eu ler de novo Lucifer e o Martelo e não desvendar todos esses segredos do mangá? Porque eu fico com essas noias na cabeça. Vocês me conhecem, vocês ouvem esse podcast faz um tempo, talvez. Eu espero que eu ouça esse podcast faz um tempo. Eu já discuti isso antes. Eu acho que eu já discuti isso no podcast sobre o filme O Farol, por exemplo. Porque eu, às vezes, caio um pouco na bobagem crítica de achar que a minha função é desvendar segredos. Como eu já falei algumas vezes, eu acho que, às vezes, até as pessoas que me acompanham, elas colocam isso em mim, porque eu fiz isso também. E aí, a coisa volta pra mim, num sentido de pedidos de vez em quando, de eu não entendi nada disso aqui, tomara que o Kitsune faça um podcast e explique. E eu fico na minha cabeça que, bom, então eu tenho que explicar tudo. Eu tenho que desvendar segredos e tudo mais. Mas uma das coisas que eu aprendi relendo Lucifer e o Martelo é deixar isso um pouco pra lá, pra esse mangá pelo menos. Porque uma das maiores belezas desse mangá, do texto, da estrutura de Lucifer e o Martelo e do texto do Satoshi Mizukami, é que ele é muito sincero. Ele é muito honesto. Ele é muito aberto com as suas intenções. Não tem metáforas ocultas, não tem nada de tão críptico em Lúcifer e o Martelo. Não é assim que ele funciona. Ele tem uma ideia, ele tem uma mensagem, e ela tá, assim, muito na sua cara. A ideia desse mangá é discutir o que é ser um adulto. Quando você deixa de ser criança e passa a ser um adulto, e o que significa ser um adulto? O que comporta ser um adulto? E isso não tá no subtexto, isso tá no texto. Os personagens falam isso em voz alta com frequência, repetem isso em voz alta com frequência. Então pra que, que eu vou ficar fingindo que eu estou desvendando esse negócio, se o negócio está falando pra você na sua cara tudo o que ele quer dizer? O que eu tenho que fazer aqui é explicar pra vocês a minha admiração, a minha renovada e elevada é aumentada admiração pela qualidade desse mangá e como ele consegue dizer essas coisas de várias maneiras diferentes e criativas e divertidas e inteligentes. Então vamos lá o que é Lucifer e o Martelo? Lucifer e o Martelo é um mangá seinen, ele foi publicado entre 2005 e 2010 na revista Young King Hours, tem 10 volumes, completinho, fechadinho o Satoshi Mizukami é um autor muito querido pelo pessoal mais cult digamos assim, o Lucifer e o Martelo é um mangá cult, um mangá, um clássico cult, tipo, se você é um leitor de mangá que sai do mainstream, um dos primeiros que você vai acabar lendo vai ser o Satoshi Mizukami, vai ser o Lucifer e o Martelo, vai ser o Sengoku Yoko, que eu nunca li, vai ser o Spirit Circle, que eu tenho que tomar vergonha na cara e terminar de ler, que dizem que é melhor do que o Lucifer e o Martelo, e do pouco que eu li, eu vi o potencial pra ser melhor que o Lucifer e o Martelo, sim, tá lá mas enfim, se você pegar num iceberg de tudo que é underground no mundo dos mangás Satoshi Mizukami não vai estar no fundo do mar, mas vai estar ali abaixo da superfície, um pouco mais para baixo. E é mais ou menos importante que ele seja um seinen, porque é muito interessante ele ser um mangá para adultos, sobre ser adultos, e que empresta elementos de mangá de criança, do shonen de luta. Porque outra coisa que falam muito de Lucifer e o Martelo é que ele é uma homenagem ao shonen de luta. E ele é. Eu acho que se alguém disser que ele é uma desconstrução do shonen de luta, eu acho que não. Ele não está desconstruindo, ele está de fato homenageando, pegando elementos emprestados para dizer coisas a partir disso e dizer, olha como é legal. Ele não é o Watchman pegando o gibi de herói e falando, ô, oh, isso é uma bobagem do cacete, hein? Ele é um mangá que pega o Naruto e fala, ô, oh, Naruto é da hora, né? É isso que ele está fazendo e isso é legal. Vamos lá, ela é a história de Yuri Amamiya. É um moleque, edgy, no começo da faculdade, ele tem uns 18 anos de idade, traumatizado pra cacete pelo avô dele. O avô dele literalmente acorrentava ele no porão pra isolar ele do mundo. O avô dele ficou traumatizado com a morte do filho, que é o pai do Yuri. O pai do Yuri era um investigador de polícia e o parceiro dele matou ele em serviço porque o parceiro dele secretamente era um traficante de armas, e o pai do Yuri pegou essa operação de armas, e o cara foi lá e matou o pai do Yuri. A lição que o avô dele tirou disso, nesse momento de tristeza, foi que você não pode ter amigos. Ele acorrentava o moleque no porão, e repetia incessantemente por 10 anos, parafraseando aqui, não faça inimigos, eles vão apunhalar o seu coração, não faça amigos, eles vão te apunhalar pelas costas todo mundo, eu, você e todo mundo é escória, então a lição que ele quis ensinar pro neto dele é se isola, nunca se abre com ninguém, todo mundo é lixo, se você se abrir com qualquer pessoa, essa pessoa vai te fuder o moleque cresceu ouvindo isso, o moleque cresceu todo errado da cabeça, eis que chega, e essas são talvez as melhores 3, 4 primeiras páginas de um mangá que eu já li na minha vida eu amo essas primeiras páginas do Lucifer e o Martelo, o moleque acorda do nada tem um lagarto em cima dele. E o lagarto fala. E o lagarto fala um bagulho absurdamente absurdo. Que é... Olá, Yuri Eu sou Noi Crescent. Você foi escolhido para ser um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros das Feras. Sua missão é proteger a princesa contra o feiticeiro do mal que quer destruir a Terra. E aí o moleque olha isso e fala... Não. Por que, que eu vou proteger a Terra? Pelo amor de Deus. E aí ele vai... tipo Esse momento pode ser considerado até uma pequena desconstrução do Shonen. Mas é até interessante... Que o momento em que o moleque é um moleque prepotente, Ed, seja o momento em que ele acha que ele está desconstruindo histórias sinceras para crianças, que é tipo, por que, que você vai colocar o peso de salvar o mundo nas costas de um moleque universitário? Nem tem cabimento. Eu nem tenho capacidade para isso. É uma missão muito grande, é uma missão planetária. Por que que eu tenho que fazer isso? Até que ele conhece a tal da princesa que ele tem que proteger, que é a Samidare que está no título original do mangá, Hoshi no Samidare. E quando ele acha que ele tem que proteger a princesinha, a princesinha chega para ele e fala, não, eu não quero proteger a Terra, eu quero destruir a Terra. Eu quero destruir aquele martelo, o Biscuit Hammer, o Lucifer and the Biscuit Hammer, ela é Lucifer. E existe o Biscuit Hammer. Eu vou destruir o Biscuit Hammer, porque quem vai destruir a Terra sou eu. Ou seja, o título em inglês do negócio são as duas coisas que querem destruir a terra. A Lucifer e o Biscuit Hammer. E o moleque olha pra isso e fala, opa, 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 opa. Aí sim, aí é da hora. Eu vou proteger essa mina porque essa mina quer as coisas que eu quero. Destruir tudo que existe. E a partir daí você vai conhecendo todo o resto da Ordem dos Cavaleiros. E a história vai se desenvolvendo a partir disso. Numa guerra de três frentes, você tem o feiticeiro que vai criando os inimigos. Porque é um joguinho, né? A gente vai aprendendo ao longo da história que é um joguinho. Jogado entre forças muito maiores do que esses humanos escolhidos para serem os cavaleiros. Você tem o feiticeiro que cria os bonecos de barro, que são golems, inimigos que ele vai lançando contra os caras, que são quase invencíveis. Você tem os cavaleiros das feras, que são 12 no total, cada um com seu animalzinho. Você tem o primeiro que é o lagarto, mas depois tem corvo, gato, cobra, louvadeus, tartaruga, galo, peixe-espada, etc, etc. Todos eles falam. Menos o corvo. Hum. E você tem a terceira frente, que é a Lúcifer e o seu fiel escudeiro, o cavaleiro de lagarto, que é o moleque, o Yuri. O próprio lagarto, o Noi, não gosta muito dessa ideia. Ele fala, não, pelo amor de Deus, você tem que salvar a Terra, moleque. Enfim, é assim que a história se desenvolve. Estruturalmente, o Lúcifer e o Martelo não é muito complexo. Ele é muito inteligente, ele é muito redondinho, muito eficiente em tudo que ele quer fazer. Mas ele não é complexo. Ele é até muito direto ao ponto. Mas assim, das coisas que se falam de Lucifer e o Martelo, uma delas é que o começo é meio chato. Tem uma certa quantidade de pessoas que larga Lucifer e o Martelo no começo. E eu entendo. Não concordo, porque eu não acho o começo de Lucifer e Martelo chato. Eu acho ele muito bom, muito interessante, mas claramente a história se abre quando o elenco se abre. Porque é muito importante o fato de ter um elenco grande, o Lucifer e o Martelo. Ele é um elenco pequeno comparado com outros shonens de luta, por exemplo. Obviamente que ele não tem um elenco do tamanho do Naruto, do tamanho do bizarramente gigantesco elenco de One Piece, por exemplo. Mas é um elenco mais ou menos grande ali. Você tem 12 cavaleiros, 12 animais. A Samidare, a irmã da Samidare, o Animus, que é o feiticeiro, a Anima, a rival do feiticeiro. Tem, tem uma certa quantidade de gente ali. Só que no começo, você tá preso no Yuri. E é difícil ficar preso no Yuri. Porque no começo, o Yuri é propositalmente chato pra caralho. Porque o que é o Yuri? O Yuri é um moleque que se acha muito inteligente muito maquiavélico, muito cerebral, e ele, sabe, assim, essa é uma faceta da coisa que pode ser usada e vista como piada. Claro que ela vem dos traumas do moleque, ele se achar o Pick Blinders, frio e calculista, vem muito do fato de ele ter sido martelado na cabeça dele, que ele tem que ficar isolado de todo mundo. Mas um efeito disso é que é meio chato acompanhar esse moleque no começo. E no começo, só tem ele. Tipo, por um volume inteiro, você tem três personagens que importam, que é o Yuri, o Noi, o lagarto e a Samidare, a menina que é a princesa. E a Samidare ainda é uma presença ligeiramente distante. A gente passa muito tempo com o Yuri e a voz da consciência dele no ombro, que é o lagarto, o noi. Se você pegar ranço do Yuri, é muito difícil passar do começo de Lúcifer e o martelo. Eu entendo, mas é muito importante a gente passar, um momento isolado com Yuri, estruturalmente falando, porque o Yuri está isolado do mundo. E é muito interessante e muito importante a gente passar um período isolados, nós e o Yuri, porque o Yuri está isolado do mundo. Então você precisa ter a sensação de leitura que você está preso com esse moleque, porque esse moleque está preso. Essa prisão emocional na qual ele foi colocado pelo avô é muito importante. E um dos elementos mais importantes de Lucifer e o Martelo é a libertação do Yuri das literais e metafóricas correntes que o avô dele colocou nele. E é muito interessante o momento em que essa prisão é quebrada, que é num momento de perdão. Os cavaleiros do anel, né? todos eles ganham um anel, e os cavaleiros do anel têm que fazer um pacto com os animais. Nesse pacto, para eles virarem o cavaleiro, eles podem fazer qualquer pedido. O Yuri demora pra fazer o pedido dele. Até que o avô dele vai ser hospitalizado com uma doença terminal. E o avô dele pede perdão pra ele. E ele fica puto. Faz sentido ele ficar puto. Ele passou 10 anos sendo literalmente acorrentado pelo avô num porão. Aí o avô dele vai lá, passa 10 meses com a prima. E tá tudo bem. E ele fica puto com isso. Tipo, é um momento que o Yuri fala coisas que faz muito sentido. Tipo, quer dizer que 10 meses lá com a Koishi, que é a prima dele, e você tá curado? E tá tudo bem? E apagou tudo isso que você fez comigo? Que merda é essa? Ele fica puto. Mas ele pede para o lagarto conceder o desejo e curar a doença do avô dele. E na minha interpretação, eu acho que existem sinais ao longo da história que mostram que por mais que o Yuri quisesse ser isolado ou achasse que queria ser isolado, no fundo, no fundo, o que ele queria era ser um herói. E ser um herói é um ato necessariamente altruísta. É um ato para os outros. Ele não pode estar isolado e ser um herói ao mesmo tempo. Então talvez esse seja um momento que seja um primeiro sinal de que ele tem um heroísmo dentro dele. Tá certo que existem aspectos disso que eu não gosto muito, que é o fato de ele espelhar esse heroísmo no pai dele e o pai dele é um investigador de polícia e ele vê ser da polícia como algo heróico. Eu não vou cobrar tanto alinhamento ideológico assim do Satoshi Mizukami comigo. Eu não vou cobrar que tem uma página inteira de Lucifer and the Biscuit Hammer, de Hoshino Samidare, escrito, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Tá tudo bem, mas não curto tanto assim ele ter essa coisa de herói porque ele tá se espelhando no pai policial dele. Ainda mais considerando o final do Yuri. Mas enfim, é muito interessante você pegar o Momento da Virada, porque o Momento da Virada é um momento em que ele salva o avô e é uma primeira pequena abertura dele e imediatamente chega o primeiro novo personagem da história que é o Hangetsu. Hangetsu que é eu vou deixar no ar aqui, mas vai ser meio óbvio o que eu vou falar agora o Hangetsu é o Kamina de Lúcifer e o Martelo vou deixar isso aqui no ar para vocês. E o Hangetsu é um cara que ele é muito aberto, ele é muito expansivo. E uma das primeiras coisas que ele faz é se apresentar como um herói. Ele dá um cartãozinho escrito Herói Hangetsu Shinonomi Paladino da Justiça. E é aí que o mangá começa a brilhar. Porque no momento em que o Yuuri começa a se abrir, o mangá começa a se abrir. E no momento em que ele perdoa a pessoa que fez ele não ter amigos, ele conhece a primeira pessoa que ele pode considerar um amigo. E é aí que o mangá começa a martelar na nossa cabeça a ideia, o que é ser adulto. A partir daí, a gente começa a conhecer os outros Cavaleiros das Feras. E os outros Cavaleiros das Feras são personagens de várias idades diferentes, né? Tem um cara que tem 500 anos, ele vai aparecer só em flashback. Mas, inclusive, deixa eu só falar uma coisa, Inatika Akitani é o nome desse cara. Ele é um cara de 500 anos, cujo nome pode ser lido igual de trás pra frente, num mangá sobre ciclos temporais. Fiquem de olho em falas relativas a 500 anos de certos personagens no final de Lúcifer e o Martelo. Só vou deixar isso aqui no ar. Mas enfim, você tem o cara de 500 anos que é o mentor das menininhas. Elas não são só as mais novas porque tem um moleque mais novo do que elas mas são crianças. Mas tem caras adultos, tem professor universitário, tem ex-policial, tem gente em idade universitária, e tem crianças na escola e tal. E é muito importante você ter esse elenco amplo, porque uma coisa muito importante que é percebida através da narrativa de Lúcifer e Martelo, é que ser adulto não é uma coisa fixa, ela é uma coisa fluida. Porque ser adulto é uma relação. Você só é adulto em relação a outrem, a outra pessoa. Então, você precisa ter um elenco que se relacione entre si para que essas relações existam e para que alguém possa ser adulto em relação a outra pessoa. E você tem exemplos de adultos exemplares e adultos falhos. Você tem o pai da Samidare, que não é presente. Você tem a mãe da Samidare, que não é presente por um motivo ligeiramente melhor do que o pai. Você tem, por exemplo, o Hangetsu com aquele cartão e tem um momento que ele meio que brinca falando que ele tá fazendo cosplay de adulto. Porque também existe um pouco isso de que ser adulto é uma performance. É meio que uma imagem que você tem que passar para alguém que te vê como adulto. Tem várias falas nesse sentido. Quando Eu acho que é o próprio Hangetsu que fala o adulto tem que sorrir e mostrar um sorriso para a criança. Pra que ela veja aquele sorriso e tenha vontade de chegar onde o adulto tá. Mesmo que ele tenha que fingir esse sorriso, sabe? E você vai vendo outros personagens sendo adultos em relação a outros personagens. Até crianças que acabam sendo adultas em certos momentos mais específicos, assim. Que são momentos emocionantes, esses também. O próprio Yuri. O Yuri é um personagem que, no começo, ele é um moleque. Por mais que ele seja um cara em idade universitária e tudo mais, ele é um moleque. E conforme a história vai avançando, ele vai ficando cada vez mais adulto. E ele vai ficando adulto para outras personagens, para outros personagens. E ele vai ficando um personagem cada vez menos chato também. E esse é o momento que outros personagens começam a brilhar. E cada um deles, talvez com maior ou menor eficiência, mas no geral a média é muito alta de cada um desses personagens ter uma história pessoal interessante. Assim. Nem todos eles têm uma história pessoal interessante ou realmente importante para a história, mas eles têm, cada um deles, o seu pequeno momento de brilhar, no mínimo. E é também importante notar que esses personagens eles têm, muitas vezes, importância referencial. Eles são importantes em relação a outro personagem. Vários deles são pontes para que outros personagens tenham o seu próprio momento. O próprio Hangetsu é isso. O Hangetsu é importante por ele mesmo. O Hangetsu é importante pela função que ele tem em relação ao Yuri e em relação ao irmão dele, o Mikazuki. Ou o cara que eu falei, o Inachi Kakitani, que é o mestre, né, considerado o mestre. E isso é também muito importante, essa relação entre as ideias de adulto e a ideia de mestre. Porque existem várias mentorias, ao longo do mangá, tem esse cara que é o Inachi Kakitani, o mestre tem um outro cara que treina a Yayoi a... a Yayoi é a menina da cobra o cara que treina a Yayoi a lutar com espada o Hangetsu, ele é um dos primeiros exemplos de adulto da hora da vida do Yuri ao mesmo tempo que ele também é um mestre de luta dele então essa relação importante entre a ideia de ser adulto e a ideia de ser um mentor, ou seja, você mostrar e abrir o caminho para a próxima geração é muito importante também. Um mestre só pode ser um mestre se ele for um mestre de alguém. Eu vou, mais uma vez, citar o livro que eu sempre cito, que é o livro do Hisayasu Nakagawa, Introdução à Cultura Japonesa, Ensaio de Antropologia Recíproca. E nesse livro ele fala bastante sobre como as relações japonesas se dão muito com relação em qual é a sua relação com aquela pessoa. Então, você não chama a sua mãe pelo nome, você chama de mãe, o que é normal, mas você também não chama o seu irmão pelo nome, você chama ele de irmão. E você não vai chamar o seu professor pelo nome, você vai chamar ele de professor. Eu tava vendo até um anime, um anime meio idiota aí, é legalzinho, mas é meio qualquer coisa, chamado Crossing Time. É um anime de histórias curtas que acontecem sempre no cruzamento de trem. Pessoas esperando o trem passar e coisas acontecem nesse meio período. E tem dois irmãos em um dos capítulos e a menina começa a chamar o irmão pelo nome porque ela tá brava com ele e ele fica meio, pô, para de me chamar pelo nome. Me chama de irmão. Porque se ela tá chamando ele pelo nome, ela cortou relações. Não é sério, é uma piada isso na história, mas enfim. A base da piada é essa. Você tá cortando relação, então você tá me chamando pelo nome, então somos estranhos. Mas eu não chamo meu irmão aqui na minha cultura brasileira de irmão. Eu chamo ele de Danilo. É isso. Mas enfim, você também tem outras histórias ali no meio que são muito bonitas, que são essas histórias que existem apenas nessa relação, assim. O Taroku Sakabe é um personagem muito bonito, muito heróico. Ele é talvez o maior herói de Lúcifer e o Martelo. Nessa escala pequena, a escala de Lúcifer e o Martelo, por mais que seja uma história sobre salvar o mundo de uma ameaça que pode destruir todo o planeta, esmigalhar o planeta inteiro, ele é uma história ainda com uma escala muito pequena. Eles vivem a vida deles, assim. Você vai vendo os personagens vivendo a vida normalmente até que as ameaças chegam e tal. Porque elas chegam só periodicamente, né? E o Taruku Sakabe faz um momento muito heróico que serve para o crescimento da menina do louva-a-deus. Então, é ele é importante para o crescimento dela, assim como o Hangetsu é importante para o crescimento do Yuuri assim como o Inatika Kitani é importante para o crescimento das duas meninas. Então, é uma história dessas relações e são relações às vezes de mentoria às vezes de adulto para criança e essas relações são muito importantes para o mangá, e aí também é muito importante notar o vilão porque o vilão é uma criança a gente vai olhar a cara dele e ele parece um cara na casa dos seus 40, 45 anos cansado e meio doente mas ele é uma criança essa é uma das grandes, não revelações mas uma das coisas que você vai percebendo ao longo da história, não só percebendo como os personagens falam isso na cara dele né ele é um vilão e ele faz o que faz porque ele nunca cresceu de verdade. Ele nunca teve até motivo para virar um adulto. Muito porque ele se vê como um deus. E se ele se vê como um deus, ele já está acima. Mas ele não está acima de ninguém, porque ele está isolado. Ele fala muito que ele é um deus e existe um embate, uma dicotomia nessa história. Enquanto de um lado ele diz que é um deus, outros personagens falam nós somos humanos. Então, se ele não é um humano, ele não vive em sociedade. Se ele não vive em sociedade, ele não tem como ter nenhuma dessas relações que eu falei. Ele não tem como ter uma relação em que ele é adulto para alguém. Onde alguma outra pessoa é um adulto para ele. Inclusive, quando tem o flashback dele, a gente vai ver que ele não tem adultos próximos de verdade, com relação afetiva. E aí vai surgir um outro adulto, ter uma relação mais de interesse do que de afetividade. Então, ele não tem nenhum exemplo para seguir. E isso é uma coisa muito importante ao longo da história. O exemplo a seguir. E ele não tem. Por isso ele nunca se tornou um adulto. E tem uma coisa que a história também martela. Ahahahah! <risos> humor inteligente. A história martela algumas vezes essa ideia na nossa cabeça. É que ser adulto também tem a ver com lidar com consequências. E quando você é criança, é muito fácil e até tentadora a ideia de destruir coisas. Porque... Às vezes você não tem exatamente uma ideia do que é o futuro, ou do que vai ser o futuro, ou você não tem motivos para ver um futuro. Vários dos personagens que não têm boas relações afetivas com adultos, não têm bons exemplos, não têm uma família próxima e tudo mais, são personagens que querem destruir coisas. Então o Animus ele tem um paralelo com vários personagens. O próprio Yuri no começo, antes de ele quebrar esse ciclo, o Tayo, o menino da Cruja, ele é uma criança desse jeito. Aquela menina que eu falei do louvo a Deus, ela tem um pouco essa coisa de não se importar com nada por conta de experiências traumáticas da vida dela também. Então existe também uma dicotomia entre as ideias de criação e destruição. E é por isso que o Animos é um ser de destruição. Porque ele nunca chegou a ser um adulto. Ele nunca viu o que é ser um adulto. E aí que entra uma das outras coisas que eu já citei aqui e que eu acho muito legais e que eu já tinha pensado nisso antes, mas a releitura me fez ganhar uma nova apreciação por isso, que é aquela história da homenagem ao shonen de luta, que muita gente fala e tudo mais. Mais uma vez, eu não acho que é uma desconstrução, eu acho que é uma homenagem direta. E eu acho que isso ganha contornos mais bonitos e mais significativos quando você pensa no fato de que essa é uma história de elenco. É um... aquele ensemble story. É uma história de elenco. E é importante ela ser uma história de elenco para tudo que essa história está querendo dizer. Porque é aí que entra o poder da amizade. Se você já leu três shonen de luta na sua vida, você sabe do que eu tô falando. Toda hora os cara têm alguma coisa de amizade. Alguns mangás, alguns shonens de luta... Conseguem fazer o bagulho do poder da amizade de maneira eficiente, de maneira significativa. Várias vezes é só conveniência, tipo o Fairy Tail, que o cara tem um literal poder da amizade, que é só uma conveniência pra explicar por que ele sempre vence. Às vezes é só papinho. Você não exatamente percebe como esses personagens podem ser amigos, se você não vê eles sendo amigos em nenhum momento. É um, pra mim, dos maiores defeitos de Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco apela direto para o poder da amizade e você não vê esses caras sendo amigos. O anime faz um serviço ligeiramente melhor nisso, porque tem momentos em que eles estão, tipo, a paisana conversando. No mangá, por exemplo, não tem nada disso. É um mangá muito objetivo, muito funcional, muito sem enrolação, mas talvez ele precisasse de um pouquinho de enrolação. Para a gente ver esses personagens sendo amigos, para quando o Seiya convoca o poder da amizade e usa o cosmo de todo mundo você entendesse que ah, de fato eles são amigos de fato esse é um momento significativo mas nunca é, é só da boca pra fora é só conveniência de roteiro o Lúcifer e o Martello, no fim das contas também é um mangá sobre o poder da amizade o golpe final deles é um golpe que é basicamente o golpe do poder da amizade que é um golpe que só pode acontecer porque eles estão unindo os poderes deles e mais importante do que isso é um golpe que só pode ser feito a partir da união do poder de duas crianças. E as crianças estão ensinando os adultos. Eu acho que o poder da amizade é meio que uma culminação inevitável de todos os temas de Lúcifer e o Martelo. Não tinha como ele chegar a nenhuma outra conclusão que não fosse essa em Lúcifer e o Martelo. No fim das contas, o que as pessoas têm são umas às outras. E só assim a gente pode crescer E só assim a gente pode seguir em frente E é aí que a gente tem que voltar pra Samidare Porque tem uma coisa que eu fiquei reparando Enquanto eu lia Que é a quase falta de importância Da Samidare ao longo da história Existe um movimento muito curioso Muito interessante Muito curioso na estrutura desse mangá Como eu falei ele tem um prólogo Esse prólogo é todo protagonizado pelo Yuri. Aí começam a chegar os outros personagens A história se abre o Yuri se abre para os personagens e a história se abre, a gente tem um momento em que os outros personagens brilham você tem o um momento do cara do gato, o Ryoshimaki. gosto muito dele é um personagem muito interessante, ele é menos importante para o todo, mas ele tem momentos muito legais ali com o ânimos em que as coisas são contrastadas né? ele tem um momento em que um sinal de maturidade dele não se deixar levar pelo desejo de conhecimento absoluto, porque ele meio que reconhece a própria ignorância e isso é um reconhecimento da própria humanidade, e essa é uma grande diferença dele em relação ao Animus, que não quer reconhecer a própria humanidade. Então é um personagem muito legal. Mas você tem um momento em que ele brilha, você tem um momento em que o Taroko Sakabe e a menina da água brilham, você tem o ótimo flashback das duas menininhas com o mestre. Alguns personagens, a gente acha que vão ter mais brilho e tem menos, né? O Mikazuki, por exemplo, foi uma grande surpresa na minha releitura, porque eu pensei que ele era muito mais presente na história, e ele é, nem é tanto, né? Mas... Depois que a história se abre e que a gente tem esse momento em que os outros personagens estão brilhando, o Yuri, ele também sai um pouco de cena. Porque, de certa forma, a gente não vê esse momento porque ele não existe na vida real. A gente não vê o momento em que ele é um adulto, ele se tornou um adulto. A gente vê momentos em que ele se desprende de certas amarras. Principalmente as amarras do que ele acha que ele é. Porque ele é um cara que acha que ele é, como eu já falei, muito frio e calculista peak Blinders. Mas os momentos em que ele realmente se liberta são os momentos em que ele aceita chorar. Os momentos em que ele se solta e pensa menos. Ele só consegue usar as técnicas do Hangetsu quando ele passa a pensar menos. E se jogar um pouco mais intuitivamente nas coisas. Então esses são momentos em que você está vindo pequenas quebras, mas elas são incrementais, elas não são um momento chave em que tudo vira e tudo mais. Porque é assim na vida, você não tem um momento em que você percebe, nossa, eu sou adulto. Coisas que eu fiquei muito pensando ao longo dessa história, sabe? Até essa questão de não saber quando você virou adulto. Eu sou um cara de 34 anos e eu tô pensando agora em, em comprar casa. Olhando o preço e ficando muito triste. Eu não vou comprar nunca uma casa, <risos> mas eu fico olhando preços. Isso é coisa de adulto, comprar uma casa. Eu tenho um filho e eu não penso em mim como um adulto, mas eu sei que o Augusto pensa em mim como um adulto. Então eu tenho que ser um adulto pelo menos na frente do Augusto. Mas essas mudanças não foram um momento em que eu percebi, nossa, agora eu sou adulto. Não foi assim. E a gente não vê isso no Yuri. O Yuri, ele vai um pouco saindo de cena e ele vai deixando para ter momentos de abertura de outros personagens. Todos os maiores e melhores momentos desse mangá, os momentos em que eu chorei nesse mangá, foram momentos de abertura de personagens. A cena do moleque da coruja lutando contra um boneco de barro na casa dele. Linda. A cena da menina do poder de água que faz o poder chamado Kusakabe e chora. Linda. E são momentos dessa abertura. Mas uma personagem que está sempre distante disso é a Samidare. A Samidare é uma personagem distante. Eu achava, de memória, que ela era super presente na história, mas ela nunca tá exatamente se relacionando com as pessoas. Tem alguns momentos aqui e ali muito discretos. Ela tem uma relação muito próxima com o Yuri, obviamente. O Mikazuki se apaixona por ela no meio da história e tem uma relação em que ele tá lá meio que insistindo e sabendo que não vai dar em nada com ela. Então eles têm uma relação que tipo ele vai o tempo todo na casa do Yuri, que é do lado da casa da Samidare. Ela tem uma cena legal com o Taroko Sakabe e o Mikazuki Uyuhi no telhado da casa deles. Que é um momento bonitinho. Mas ela não tem, tipo... Uma cena em que ela tá conversando aleatoriamente com a Yayoi, a menina da cobra. Uma cena em que ela tá conversando aleatoriamente com o Nagumo, o cara do cavalo. Que eu gosto muito do Nagumo também. <risos> a cena... Em que o Nagumo, antes da gente saber o flashback dele, né? Que o, o Nagumo tá lá, ele se prontifica a fazer isso, se prontifica a fazer aquilo. E aí os caras falam, não, mas você não, não vai tomar tempo demais de você? Você tem o seu trabalho e tal. E aí ele fala muito sério. Não tem problema. Eu sou desempregado. E eles olham e falam, nossa, mas ele falou de um jeito que parece muito legal. Mas ele acabou de falar que ele é desempregado, né? Essa cena é muito engraçada pra mim. Muito engraçada. Eu gosto quando essas coisas são quebradas, inclusive, né? Essa é uma cena... De você ver um cara que ele passa uma confiança, ele é um cara confiável. E ele chega e fala, eu sou desempregado. E ele tem umas coisas meio infantis, porque ele é o cara que tem um cavalo, né? E por mais que todas as outras pessoas que não estão envolvidas na guerra não possam ver os animais, os animais são físicos. O Yuri pega o Noi pelo rabo várias vezes e joga pra longe ao longo da história. Então, eles são físicos. O Nagumo quer muito montar no cavalo, é o Dance Dark, o cavalo. E o cavalo fala, não, não vai montar em mim. São coisas que vão sendo construídas para uma recompensa depois e é maravilhoso quando acontece. Agora, o próprio cara de 500 anos, o Inatika Akitani, ele tem uma cena pra mim que é hilária. Que é, tipo, ele é um cara que tem o dom da clarividência, né? ele vê o futuro e tudo mais. E ele é basicamente imortal. Ele não sabe quando ele vai morrer. Viveu 500 anos, ele não sabe exatamente porquê, mas ele é imortal. E ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro dele. Então ele sabe que um dia... Um peixe-espada voador vai falar com ele. Só que quando ele vê o peixe-espada, ele toma um susto. Fala, ah, meu Deus, o peixe-espada! O peixe-espada, desculpa, eu não queria te assustar. Ele fala, não, não, tudo bem. Eu sabia que o peixe-espada ia falar comigo. Eu vi isso no futuro. Mas é que ver na minha frente é muito diferente, né? Meu, eu dou muita risada nessa cena. Mas, enfim. O que eu tava falando é que a Samidari não tem cenas em que ela tá conversando com outras pessoas. E essas cenas acontecem com outros personagens. Tem as ah, cenas em que... Acho que tem, um, tem um, um trio aleatório que é formado uma vez quando eles vão comer lamen. Que é, acho que o Yuuri, o menino da coruja e a menina do galo. E acho que o próprio Noi olha pra isso e fala Nossa, mas que grupinho aleatório que se formou aqui. Não tem o menor sentido essas três pessoas juntas. Mas acontece com frequência. E com a Samidare, não. Mas faz sentido. Porque todo o clímax da história é em relação a Samidare. É muito interessante quando... Como você percebe que essa história tem três frentes, num certo momento, uma dessas frentes é vencida. Sobra a outra. E aí a história, depois de ter uma conclusão, ela tem uma segunda conclusão. Só que ela não é exatamente uma conclusão de trama. Ela é uma conclusão emocional. Uma conclusão de arco narrativo emocional, psicológico, de um personagem que é a Samidare. E por mais que, por um lado, eu ficasse pensando que a gente deveria ter visto a Samidare um pouco mais próxima dos outros personagens, Talvez não fizesse sentido, porque ela nunca conseguiu ficar próxima de ninguém. Porque ela não via motivo para isso. Porque ela tem a questão da doença terminal dela, que ela acha que ela vai morrer. E se ela não acha que tem futuro, ela não tem como achar que ela vai ser adulta um dia. Então você vê um monte de personagens seguindo em frente, e tendo breakthroughs, tendo quebras e aberturas, e não a Samidare, porque ela sempre se viu distante dos outros personagens. Então, a distância dela dos outros faz sentido na história, sabe? E a distância dela pra com a gente. Porque ela também é uma personagem distante pra gente. Ela é carismática, tá? ela é divertida em certas cenas. Mas, com frequência, ela parece distante do próprio leitor, pra mim. Mas se ela fosse próxima demais, não ia fazer tanto sentido. E é aí que o Yuri tem que ser o adulto pra ela. E essa é o final. Eu levei a Ana no hospital recentemente, ela tava com conjuntivite. Ela estava com o mangá na mão do último volume. Ela foi lá fazer a consulta dela. Eu estava com o mangá na mão. E eu estava chorando na sala de espera. Lendo pela provável terceira vez o final de Lúcifer e Martelo. Nas cenas com a Samidare. Essa grande conclusão da Samidare. É muito bonito. E ainda mais além disso. É o fato de que essa história tem um epílogo gigantesco. O próprio autor fala na página final lá do mangá no textinho dele de despedida, falando é, normalmente os epílogos, que são aqueles negócios de, o que aconteceu com esse personagem depois da história, são um pouquinho mais curtos, e o meu ficou muito grande. Desculpa. Mas faz sentido, porque muito dessa história é uma história sobre seguir em frente. Então a gente precisa ver o que deu com esses caras no futuro. Inclusive, pequeno aviso de spoilers aqui, se você não leu o mangá, eu já falei muito do final, mas eu deixei mais ou menos vago. Mas aqui... Pule para 40 minutos e 44 segundos. Eu tinha esquecido do final. Eu só lembrava que ela tem uma doença terminal e que, assim, depois de tudo isso, ela vai perder os poderes da ânima e... Ela vai morrer, né? E eu fiquei na minha cabeça, será que ela morre? Eu não lembrava direito. E eu fiquei pensando que faria sentido se ela morresse, né? Tipo, na lógica da história. Mas eu acho que não faria sentido na mensagem toda da coisa. Porque... Entre as muitas coisas que Lucifer e Martelo fala sobre crescer e sobre como aprender lições faz você crescer. Sobre como passar por dificuldades e saber que vai haver um futuro. E por isso, pensar em um futuro e trabalhar em direção àquele futuro é o que faz a gente ser um adulto. Então não fazia muito sentido ela simplesmente morrer e nunca poder ter a chance de brigar pelo próprio futuro, sabe? Então é legal, eu acho que é bom que ela não tenha morrido. Inclusive, essa parte que eu acabei de falar, que talvez você tenha pulado porque era o spoiler, mas não vai ser importante porque eu vou falar agora, mas enfim. Falar o que eu acabei de dizer na parte dos spoilers me fez pensar num vídeo que eu assisti recentemente de um canal chamado We're in Hell. É muito irônico que seja um canal chamado Nós Estamos no Inferno, sobre utopianismo. E é uma defesa do pensamento utópico. E uma coisa que ele fala é que não é você viajar na maionese e pensar em coisas bizarras e tudo mais. É a ideia de que a gente tem que pensar em como as coisas deveriam ser, em como o mundo deveria ser, pra aí a gente brigar por esse futuro. A gente tem um objetivo claro, sabe? Em vez de ficar, e isso são coisas que a gente acaba pensando muito nesses tempos em que vivemos aqui no Brasil, de 2013 pra cá, vai? De a gente olhar a nossa volta e falar, mano, não sei o que fazer. Não sei como vai ter jeito nessas coisas. E a gente não pensar dessa maneira, a gente pensar em existe um mundo ideal, existe uma maneira de a gente fazer as coisas chegarem nesse ponto, vamos trabalhar para que a gente consiga chegar nesse ponto. E Lucifer e Martelo é muito sobre isso, é muito sobre personagens, aqueles personagens que têm uma ideia de futuro e aqueles personagens que não têm uma ideia de futuro. E se você não tem uma ideia de futuro, para que seguir em frente? Mas você só pode ter uma ideia de futuro se você olhar para alguém que já está no futuro e é aí que é a função dos adultos é a função de olhar pra alguém que chegou a algum lugar e pensar, talvez eu consiga chegar nesse lugar também, então eu tenho algo, um ponto de referência pra chegar, e é muito curioso, agora pensando o quanto Lucifer Martelo é um mangá esperançoso, um mangá bonito e o quanto eu gosto dele, sendo que ele não tem absolutamente nada a ver com nada que eu acredito Nada, nada, nada. Porque, como eu já falei, o Yuri é um moleque Edge que se acha frio e calculista. Ele é muito parecido com o que tem de pior nos animes hoje em dia. O Yuri é basicamente o herói do escudo. Ou, basicamente, o que a molecada que gosta do herói do escudo acha que o herói do escudo é e acha muito legal ser. Só que Lúcifer e o Martelo é uma história sobre deixar de ser isso. E eu digo isso. Porque uma das coisas que mais me causam repulsa nesse tipo de anime, nesse tipo de história, muitos animes hoje são sobre isso, sobre o personagem que eu não tô nem aí, eu sou acima de todo mundo, e eu sou injustiçado, e o mundo me odeia, e por isso eu odeio o mundo de volta. Muito da minha repulsa nesse tipo de anime é porque eu me vejo lá. No fundo, no fundo, no fundo, o meu pensamento é esse. O meu pensamento sobre o mundo e o meu pensamento sobre eu mesmo. E eu já tive a minha fase pior disso. minha adolescência, eu achava que eu era o Yuri. Eu achava que eu era frio e calculista. E que ninguém me conhece. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu sou um mistério para todos à minha volta. Porque é uma enorme mentira. Eu não consigo fingir porra nenhuma. Tudo tá na minha cara. Eu não sou um mistério para ninguém. <risos> mas eu fico pensando nisso porque eu sei os meus defeitos. Talvez não todos. Mas eu sei vários dos meus defeitos. Eu não gosto deles. E se Lúcifer e o Martelo é muito sobre os personagens olharem exemplos positivos do que você deve ser pro futuro, e tentar alcançar esse futuro, o próprio mangá do Lucifer e o Martelo é um exemplo positivo do que eu gostaria de ser. Como eu gostaria de pensar e sentir, sabe? Como eu gostaria de ser como pessoa. Como eu gostaria de ser como adulto, até. Eu queria alcançar a positividade e a esperança e o amanhã de Lucifer e o Martelo. Talvez um dia eu chegue lá. E eu acho que é isso que o Lúcifer Martelo traz pra mim. Um ponto de referência pra frente. Em vez de eu ficar eternamente preso nas próprias correntes que eu mesmo criei pra mim. E talvez seja por isso que ele é um dos meus mangás favoritos. Agora, ele é o meu mangá favorito? Não sei. <risos> eu estou relendo Fullmetal Alchemist. E talvez o próximo podcast seja a minha retomada da minha série de Fullmetal Alchemist. Mais uns cinco volumes aí. E aí eu tenho que terminar o Fullmetal Alchemist e decidi depois qual dos dois que eu gosto mais, no caso. O Lucifer e Martelo não me decepcionou. A minha provável terceira leitura de Lucifer e Martelo me fez reafirmar que é virtualmente perfeito. Ele tem seus defeitos, ele tem os seus problemas ali, mas ele é virtualmente perfeito aos meus olhos, ele é muito, muito, muito bom. É uma leitura gostosa. Uma coisa que eu não falei aqui, por exemplo, é da qualidade da quadrinização do Satoshi Mizukami. O Satoshi Mizukami é um ótimo mangaká de ação. Assim, não é super complexo, não é? One Punch Man super detalhado. A arte dele é muito simples, mas também é muito limpa. Então você entende perfeitamente a ação e a geografia da ação. O cara é um quadrinista foda. E a gente fala pouco sobre isso, sabe? Ele é um baita mangaka. Então é uma ótima leitura, uma leitura gostosa. Ele é engraçado, ele é estruturalmente redondinho e ele tem muita coisa a dizer sobre o seu tema central e todos os outros temas que orbitam ao redor desse tema, é um mangá foda, foda pra caralho, e eu recomendo todo mundo ler Lúcifer e o Martelo quando eu terminar o fumeto, eu decido qual dos dois eu gosto mais, talvez eu seja covarde e fale, não, eu gosto dos dois igual <risos> mas é muito, muito, muito bom leiam Lúcifer e o Martelo Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana retrasada. <risos> Tive que pular uma semana, peço desculpas. Que foi sobre 8686. Já Já ler um e-mail aqui do Bruno Garofalo, que ele falou: Ó, gostei de ouvir esse episódio, porque ele ajudou a encaixar mais ou menos 86 no espaço correto que ele deveria ocupar na minha cabeça. Muito da minha experiência de assistir anime vem dos meus sentimentos, que vão do massavéísmo do auge de uma luta em um shonen de lutinha até o derretimento total e completo do coração amanteigado, como é o caso, por exemplo, da cena do reencontro do fim da temporada 2. O finalzinho, como eu falei no próprio podcast, eu gosto daquele reencontro, é bem emocionante mesmo. Foi isso que me fez gostar muito desse anime. Achei que dentro de perspectivas específicas, e sem olhar muito de forma racional, o drama funciona bem e é bem trabalhado. E consigo citar exemplos em que isso acontece. A perda dos companheiros por parte dos Six, como o cara que almoçou com você hoje mais cedo não voltou pra casa. E se você for o Shin, pior ainda, porque você provavelmente teve que dar o golpe de misericórdia nele. É um dos principais. A própria degradação mental do Shin, que quase foi assassinado pelo próprio irmão, o que sobrou da família dele, e foi parar num limbo. Vou abrir um parêntese nessa em específico. Essa relação funciona muito bem para construir a metáfora dele. Por um lado, ele foi rejeitado pelo mundo por ser um Six, e aí é em sequência pela questão do trauma dele, fazendo com que ele buscasse se agarrar em um único sentimento confuso que a gente não sabe muito bem se é vingança ou redenção. Por outro lado, essa rejeição dele, até pela própria morte, criou o poder que faz a vida do cara ser nada mais, nada menos do que uma grande merda. Imagina ficar ouvindo vozes dos milhares de pessoas mortas o tempo todo. Então, apesar de ter achado bobo quando ele fica com carinho de psicopata, eu também entendo que em algum momento isso funciona como parte da caracterização dele. Ele é isso, uma máquina de seguir em frente, enquanto alimenta e é alimentada pela própria obsessão. Eu concordo com tudo isso. E aí tem a questão da Lena, que realmente pega uma empatia pelos 86 e quer mudar o sistema para eles não serem mais obrigados a lutar. Dá pra ver que às vezes ela sofre, e eu coloco minha cara a tapa aqui pra arriscar o seguinte. Talvez ela só tenha se preocupado tanto por uma questão de romance adolescente, do cavaleiro sem rosto, ou sem cabeça, se você preferir, e esse também foi um dos motivos por que ela foi tão longe. Tem o um elemento de romance eu sempre acho bobo em Six, viu? Voltando ao e-mail, talvez ela tenha descoberto uma mulher ali dentro, numa releitura boba de Romeu e Julieta. Não sei, mas eu não tenho um pingo de vergonha na cara e sempre torci pelo encontro. É porque tá lá, né? A história trabalha, essa expectativa. Ou oh, será que eles vão ficar juntos? Ou... Oh, tem um romancezinho bobo, adolescente meio bobo ali. Quando a gente chega na segunda temporada, é que acontece a primeira farofada que me incomodou. Eu não consigo entender por que a Frederica existe. Eu falei pouco da Frederica. Mas a Frederica é uma personagem muito merda. Voltou no e-mail aqui. Por que alguém pensou que ela seria uma boa ideia? Em vez de dilatar um pouco mais a questão do Shin com o irmão, adicionando mais alguns elementos complicadores ou o diabo que fosse. Ela é um arquétipo chato e, como você bem pontuou, muito didático. E a questão dela com o cavaleiro dela, com o poder dela, que não foi justificado ainda, ele coloca uma interrogação aqui. E com o próprio Shin, me soa como encher demais a linguiça. E encher a linguiça com papelão. O e-mail segue aqui, mas muito obrigado, Bruno Garofalo. Vou ler uns comentários aqui porque senão fica muito longo, mas muito obrigado pela sua mensagem aqui. Deixa eu ler uns três comentários muito brevemente aqui do site. Um deles é maravilhoso e eu fico feliz pela confiança. É o Rossetti Quirino falando, qualquer pessoa que falasse nazista do bem no início de um podcast, eu iria parar de ouvir na hora. Mas o Kitsune não é qualquer pessoa. Muito bom episódio. Muito obrigado. Eu espero, eu arrisquei essa piadinha, é, mas eu espero que as pessoas tenham entendido como a, a crítica que foi. Vamos lá, tem o Diogo T aqui, que falou, deixou uma observação sobre a amiga da Lena, a Annette. Ele colocou uma interrogação, eu também não lembro o nome dela. Uma vez eu ouvi uma interpretação sobre ela muito interessante, que não peguei enquanto assistia, que ela era uma criança que brincava com o Shin, que a família... é, tinha isso. Que a família dela tinha relações com os Six e que por isso ela era ignorada pelos outros. Tem até uma cena em que ela briga com o Shin. Isso também tem relação com os relacionamentos dela, que nenhum jovem quer ser namorado ou casar com ela, e que por isso são sempre os velhos, ou muito novos, que tentam algo com ela. Acho que por isso ela sempre criticou o idealismo da Lena. No fim, ela acaba sendo a única amiga dela, e sabendo das consequências de se relacionar com os Six ela sempre desincentiva a amiga. Logo, não acho que seja exatamente essa culpa. Até por isso, ela vai junta para Giad. Ah, e eu caminhei na sua teoria de que, na verdade, a Legião era criada por Sam Magnolia. Aqui em casa, eu cheguei a teorizar para os amigos que moram comigo que se Sam Magnolia criar uma estrutura para matar todos eles, eles podem não ser culpados pelo genocídio. Por fim, sobre o contexto político e opressão racial, concordo que, de fato, se distanciou da narrativa, mas não acho que o contexto desaparece você o nota principalmente quando outras nações começam a participar do combate, que elas em momento nenhum questionam o envio dos Elicics, mas o presidente de Giad ficou o tempo todo batendo nessa tecla, como se eles fossem desumanizados por outras nações e pelo alto escalão de Giad que prefere proteger os próprios soldados. Também tem a parte de Magnolia que eles relatam que já há muito tempo não recebem retorno por parte deles, e não fica claro que essa falta de retorno foi causada pela destruição, ou se isso já acontecia desde a formação da nação, que eles não mantinham contato com os outros por causa da questão dos Elicics. Acho que a falta de contato é porque esse tipo é um mundo pós-apocalíptico que eles nem sabem direito se tem outras nações, não era isso. E para fechar, o Guilherme Alencar fala que ótimo podcast como sempre, eu vejo que ele Six tem vários momentos inocentes em que a própria história mostra o quanto é incoerente, como o caso deles ainda lutarem mesmo sendo só um grande suicídio, ou o caso da menina ser uma mascote em uma base militar. Isso é questionado dentro da história, é apontada a incoerência pelos personagens da história. E com isso eu sinto que o anime toma pra si que tá tudo bem. O que é ligeiramente estranho. Parece que tá na defensiva por conta da fragilidade no roteiro nesses pontos. Como é que é o nome disso que o pessoal chama? É lampshading, se eu não me engano. Lampshading no caso de, tipo, colocar lâmpada por cima do negócio. Se eu não me engano é esse o termo, talvez seja outro. É, que é o fato de quando você faz uma piadinha, por exemplo. Isso é muito de roteiro de coisa hollywoodiana, né? É muito parecido com aquele negócio do filme dos X-Men... Em que o Wolverine fala, pô, mas vocês estão usando só couro, todo mundo de couro. Aí o Ciclope fala, é, você queria o quê? Um colar amarelo? Ah, ah, ah. É tipo apontar para o fato de que esse negócio que você tá mostrando é bobo pra gerar uma identificação com o público e o público pensar tipo, ah, não, eles estão eles ligados, que é tudo meio bobo, né? Eles repararam assim como eu. Então tem um pouco de lampshading aí do anime mesmo. Vamos lá, adorei a primeira temporada, mas a segunda eu senti aquilo que você falou. O anime se torna repetitivo, tanto na dinâmica das coisas como nos diálogos. Ouvimos que a nova nação jamais deixaria jovens irem para o campo de batalha umas dez vezes. Aparentemente, cada personagem adulto da história diz isso para o núcleo principal, e às vezes até o próprio núcleo principal. E muitas vezes nessa segunda parte sinto que há cortes na história, onde eu sinto a sensação que eu deveria ter visto algo antes do que estou vendo agora. Mas não vi. Parece que aceleraram o ritmo para chegar no combate e no combate entregar mais do mesmo, mas tirando isso adorei <risos> tirando essas bosta, adorei animação linda e se quem assistir engajar em um trabalho de análise mais profundo dá pra tirar muitas coisas construtivas da temática abordada é isso meu lindo, forte abraço, muito obrigado seu Guilherme, muito obrigado a todos que mandaram e-mails e mensagens para leo.kitsune ou no site www.geekhear.com.br esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana, muito provavelmente, caso não surja nada bombástico no meio deve ser a continuação da minha série sobre Full Metal Alchemist, que já faz 10 episódios que eu não falo de Full Metal beleza? Falou!